0: Sind wieder bei Charakterspiel Zwei Brüder und die Frage, wie du mehr aus dem machst. Mein Name ist Sebastian und äh, auch heute wieder an meiner Seite. Der Fabi. Hi Sebi, freut mich. Fabi, ähm, heute ist eine besondere Session. Ich glaube, wir haben heute den ersten Interviewgast aus dem Ausland. Ist es so? Oder Fabi? Tatsache. Ich glaube, es ist der erste. Tatsache. Ähm, wenn wir es auflösen, werden aber gleich ein paar Lacher kommen, weil man darf sagen, <lacht> ist für uns natürlich nicht wirklich Fairness Ausland. <lacht> das sind eigentlich nur ein paar Minuten, dann sind wir an der Schweizer Grenze. Wir haben heute einen Gast am Start äh, aus Zürich. Er hat sich eine ganz nice Location ausgesucht heute. Ja. Ja, er sitzt am Zürichsee. Ähm, also richtig chillig, da freue ich mich schon drauf. Aber Leute, ihr könnt euch auf vieles gefasst machen. Er ist äh, wirklich ein Sportler durch und durch. Er macht Ultratlon, was genau dahinter steckt, darf er uns gleich mal erklären. Und ähm, er ist auf der anderen Seite aber auch ein unglaublicher Geber. Er ist einer, der ganz viele Charity-Projekte macht. Er ist einer, der wahrscheinlich, ja, wenn ich so überlege, einer, der, der so ein krasses Wissen hat, der so viele Bücher liest und... Ähm, das Besondere an ihm ist, er weiß auch wirklich, welches Zitat aus welchem Buch kommt. Also habe ich noch nie erlebt, so jemanden. Ja? Und äh, daneben ist er noch äh, Unternehmer, hat äh, verschiedene Sachen aufgebaut bisher. Wie genau das aussieht, was genau er macht, das darf er uns gleich erklären. An der Stelle erstmal herzlich willkommen, Nelson Paulino Oliveira.
1: Hallo zusammen, sehr schön, dass ich da bei euch sein darf. Eure Podcast-Folgen sind klasse, also abonnieren. <lacht> <mit Charakter. lacht> jetzt, schon, äh, ich,
2: jetzt schon mein Lieblingsgast.
1: <lacht> also, ich äh, freue mich sehr. Ihr seid also die Kombi, passt perfekt. Ihr seid unterschiedlich, aber doch Brüder, geile Typen. Ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr und cool. das, das Spannende bei dir ist, das dürfen wir vorwegnehmen. Äh, wir haben uns ja gerade noch unterhalten, bevor wir reingestartet sind im Podcast und. Äh, Du hast uns äh, relativ schnell sehr gut, sehr gut analysiert. Also du könntest auch als äh, Charakteranalyst durchgehen. Ähm, <lacht> du ja. hast eine Fähigkeit, Menschen schnell zu lesen. Auf jeden Fall.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Das ist definitiv. Ich habe natürlich
1: natürlich auch einen Beruf, wo ich das auch muss, aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr Zürich kennt ihr Zürich gut. Einigermaßen ja. Fabi wahrscheinlich besser als ich. Ja. Ich, ich bin ja in Zürich im, im Kreis 4 aufgewachsen, das ist das Rotlichtmilieu. Und äh, ja, da lernst du halt äh, viel über die Menschen oder musst schnell Menschen erkennen. Äh, da schaden Menschen äh, Kenntnisse nicht.
2: Spannend, <lacht> spannend, das das, glaube ich.
0: Jetzt müssen wir mal aufklären: Du hast gerade gesagt, äh, in deinem Beruf schadet das natürlich auch nicht. Jetzt hast du diese Rotlichtviertel erwähnt. Äh, nicht, dass man hier ähm, sonst was vermutet und die Zuhörer denken, du, du steckst irgendwo im Rotlicht drin. Was genau machst du?
1: Also ich bin, äh, meine jetzige Position heißt Chef-Kundenbegleiter. Im Prinzip ist das Kontrolleurschaffende in der ganzen Schweiz und Paris. Im TGV, ich bin die ganze Zeit unterwegs, zu unterschiedlichen Zeiten und bin dafür die Züge verantwortlich und für das Team etc.,
0: wenn man dir, wenn man dir folgt, wenn es gerade Paris, wenn man dir auf Instagram ähm, folgt, sieht man dich immer wieder in der in der Stadt der Liebe, ja, also du bist wirklich äh, häufig da auch unterwegs, äh, kommst mit dem Zug natürlich auch gut rum, es ähm, ist aber natürlich nicht das Einzige, was du machst, ja, du bist äh, Familienvater, du bist äh, Ehemann und auf der anderen Seite neben deinem Hauptjob baust du dir im, im Sidepreneurship äh, auch noch, ja, ein eigenes Unternehmen auf, ähm, wo man schon mal sagen muss, das alles unter einen Hut zu bekommen, ist natürlich auch nicht einfach. Ähm, wie, wie gestaltest du das? Wie kannst du das äh, vereinbaren auch mit deinen aktuellen Arbeitszeiten?
1: Das also geht natürlich nur, wenn du ein großes Ziel hast, ganz klar. Ein großes Ziel, das Commitment und natürlich auch die Leute um dich. Wir haben vorher über Fabrizio geredet. Ich hatte ihn heute auch schon am Telefon mehrere Partner, die mittlerweile Freunde sind und man motiviert sich auch immer. Also das Ziel ist, muss groß, das Umfeld passt, also meine Frau weiß Bescheid, es ist klar geregelt. Ich kann dir zum Beispiel heute meinen Ablauf, also meinen Tag sagen, ich, ich habe von fünf bis eins gearbeitet. Dann habe ich in mein Geschäft investiert, mein Business investiert von eins bis vier. Bin dann hierher gekommen um vier mit der Familie, jetzt sechs mit euch Podcast, später nach Hause gehen und dann noch etwas machen. Und so dann morgen. Also ist ganz klar geregelt. Stark.
0: Das, das Schöne ist aber, du erwähnst gerade, die Familie kommt auch nicht zu kurz. Ähm, deine Frau ist natürlich äh, involviert auch in, in eure Pläne. Ihr habt Großes vor. Äh, können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Und äh, trotzdem mhm. findet sich Zeit, ja, das Ganze mit dem Familienleben ähm, ja, zu vereinbaren. Also wie du es gerade machst. Ich feiere das sehr, dass du gerade am Zürich sitzt. Ja. Äh, dein, dein Kleiner ist wahrscheinlich Baden. Und, äh, und du nutzt die Zeit ja, genau. mit hier mit, mit uns im Podcast auf. Ähm, also super, super vereinbar. Aber da gehört natürlich auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine gute Struktur dazu, eine gute Organisation und vor allem auch eine gute Selbstdisziplin. Ja. Würdest du sagen, du ja, bist jemand, der diese stimmt. Selbstdisziplin schon immer hatte oder musstest du das erst lernen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe ja auch Fußball gespielt, bis 22 war dann sogar in der Nationalmannschaft vom öffentlichen Verkehr, zehn Jahre, dann am sehr Schluss geil. auch Captain, also ganz Europa unterwegs und das zählt als Arbeit, <lacht> by the way. Mega, wow, ähm, Traum, Traum. Äh, ich, äh, <lacht> ich bin vom Typ her, bin ich eigentlich, ich bin ein sehr exotischer Typ und ich muss mich disziplinieren. Also ich brauche einen Plan, weil es könnte sein, dass ich mich verliere. <lacht> ich 100, 100%. <lacht> Weil ich genieße auch das Leben gern und lebe gerne. Ich bin ein fröhlicher Typ und das Leben ist einfach schön, oder?
2: Ab ja. Absolut. <lacht> Nelson, schon mal, das ist, das ist bei mir zum Beispiel der Grund, warum viele Dinge nur mit Sebi zusammen funktionieren, weil er, weil er so diese Struktur hat.
1: <lacht> also, du verstehst mich. <lacht> ich verstehe dich voll und ganz. <lacht> <lacht> genau so ist es.
0: Also, ist es ist es dann dein, dein ähm, südländisches Temperament ähm, Latino Temperament was mit reinkommt weshalb du manchmal die Disziplin oder den klaren Plan
1: brauchst ähm, ja und bei mir ist es so als, als Fußballer war es so ich bin eher ein technischer Typ und ich bin ein lebensfreudiger Typ das heißt wenn ich gut drauf bin dann spiele ich besser also ja. ich will mich jetzt nicht mit Ronaldinho vergleichen, aber ich hatte früher lange Haare und dann haben die Leute immer zu mir ein bisschen Ronaldinho gesagt, weil sie <lacht> gesagt haben, also nicht wegen jetzt der Fußball ja ein bisschen so die Position, aber war mehr wegen der Laune. Ich bin so ein bisschen ein ein Laune Fußballer und äh, da das ist so, dass äh, das Umfeld muss immer passen, der Trainer muss muss stimmen, die Kollegen müssen stimmen und äh, so ein Typ war ich, dann mit der Zeit ich werde dieses Jahr auch 36 Natürlich lernt man das ein bisschen zu zügeln, wie er so schön sagt, auf Deutsch. Und man lernt das zu kontrollieren. Aber tatsächlich war ich so ein Typ, ein bisschen ein Lusttyp.
0: Ich finde das ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil wir sind ja bei Charakterspiel. Ähm, Nelson, du weißt es, wir reden viel über über ja Charaktere, was dahinter steckt, ähm, wie sich der Weg entwickelt hat. Auf der anderen Seite natürlich auch über Fußball, was du gerade mit ins Spiel gebracht hast. Ja. Fußball ist ein Charakterspiel. Jetzt hast du das so schön kombiniert, Ja, dass du so ein Lustfußballer quasi auch bist. Ähm, bedeutet, wenn du, wenn du Lust hattest, hast du das Ding gerockt, bist auch als Kapitän der, der, der Nationalmannschaft der Schweizer Bahn vorangegangen quasi als Typ, kann ich mir bei dir sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Und wenn du wenn du keinen Bock hattest quasi, wenn du keine Lust hattest, warst du dann, wie warst du auf dem Platz? Warst du ein Nörgler oder hast du einfach, halt einfach nicht mehr 100% gegeben?
1: Nee, also 100%, ich war ja beim, bei sechs Jahre beim FC Zürich war ich in den Junioren. Nee, wow. das nicht. Also ich wurde schon früh erzogen, Disziplin. und Also so nicht. Also du, du lernst ja professionell zu sein. Ja. Nee, das, das ist so, das hat mit Stolz, mit Charakter zu tun. Das war ich nicht. Aber wenn ich gut drauf war, dann war es natürlich anders. Ne? Und ihr kennt ja, äh, es gibt ja so Mannschaften zum Beispiel, wenn die gegen Guten spielen, dann spielen die besser und Schlechten nicht. Ähm, also ich war immer sehr diszipliniert, weil ich schon immer sehr verantwortungsbewusst war. Ich bin im Kreis 4 groß geworden, das ist so ein, ein Milieubezirk. Und meine Eltern haben immer gearbeitet, Gastarbeiter. Mein Papa hat, hat in einer Reinigungsfirma gearbeitet und Mutter auch. Also war ich viel alleine. Und da musste ich ein bisschen selber klarkommen. Und so Sachen lernt man dann auch in so einem Umfeld, das Verantwortung. Da musst du, Das war mir immer wichtig. Beim Fußball gerade war mir immer wichtig, die Sachen ernst zu nehmen das ist eine Eigenschaft, die mir bis jetzt geblieben ist. Ob es läuft oder nicht, nehme ich die Sache immer ernst und halte mich daran. Aber ich meinte mehr so mit der Lust, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt um vier aufstehen musst und dann jetzt da alles schön ist, dann länger bleiben. Also ich wäre ein Typ, hätte ich keinen Kalender, dann würde ich länger bleiben. Würde <lacht> mm, mm. ich die Party nicht verpassen, so. <lacht> Aber...
0: <lacht> I love it. This ähm, du hast gerade FC Zürich erwähnt und ich meine, wenn wenn die Schweiz, also die Schweiz steht für vieles, aber beim Fußball für was steht, dann ist es eine, eine extrem gute Nachwuchsarbeit. Äh, Fabi, du hast selber auch in der Schweiz Fußball gespielt, ähm, du weißt äh, ganz genau, von, von was ich rede und äh, Fabi, was ich so aus deiner Zeit damals in der Schweiz mitgenommen habe, war ja auch wirklich dieses, ja, diese Disziplin, also positiv gemeint, ja, auch, auch, ähm, eine Art Erziehungsfaktor eben fürs, fürs Leben, aber ja. oh, es geht beim Hallo-Sagen los. Umgang ähm, mit Menschen, genau. Umgang mit ja, Menschen, ja. richtig. Äh, ja. ist, ist das das bisschen, was dir der Fußball, also neben deinem Elternhaus natürlich, aber was dir der Fußball dann auch beigebracht hat, Nelson?
1: Definitiv, Fußball hat mir auch beigebracht, mutiger zu sein, weil ich denke, dass ich Potenzial hätte zu mehr, aber mir fehlte den Mut und ich war ein bisschen auch äh, ich sage jetzt mal, Fußball hat mir die Teamstrukturen gelernt, die Disziplin, aber gewisse Sachen merkte ich dann, wo ein, Fa ein Defizit war, zum Beispiel Mut, äh, mehr Wagen zum Beispiel, habe ich jetzt auch aus dem Fußball genommen, wo ich nicht hatte zum Beispiel. Also ich Mega denke, fair. Fußball macht dich sehr demütig, weil du, wenn du dich dann selbst analysierst, dann weißt, wo du, äh, wo du dich verbessern musst oder wieso war es nicht geklappt hat.
0: Würde ich, würde ich absolut so unterstreichen. Wenn
2: du offen dafür bist, ja. Weißt du, was ich meine? Also ja, wenn, du, wenn, du, wenn du auch bereit bist, sage ich mal, ähm, Dinge anzunehmen oder, oder wenn du jetzt von Verbesserung redest, dann auch zu sagen, ja, ja okay, da liegt vielleicht der Fehler bei mir, da gibt es Verbesserungspotenzial bei mir und ich nehme das jetzt an und versuche, mir zu arbeiten. Ähm, weil ich glaube, wir, wir kennen alle auch die, die Jungs im Team, die da eben nicht zu bereit sind.
1: Ja, ja, klar, klar. Ja. Vor allem sind es ja die, die gerne den Ball haben, vorne spielen, ja, die teilweise auch von den Eltern zu sehr als, als Stars, äh, als Stars abgehoben oder wie auch immer ange, ange, äh, angefeuert werden. Ja, ja. das sind beim, beim Fußball als äh, Schiedsrichter. Ich war jetzt ja auch noch Schiedsrichter da bis zur äh, vierte, äh, vierten Liga in der Schweiz. Das wäre glaube ich die höchste Liga in Deutschland. Und das, das sein. Und äh, dort hatte ich das vielmal, weil ich dort die Junioren gepfiffen habe und dann die Erwachsenen und dort merkte ich es extrem auch am Verhalten der Spieler. Das sind meistens die Spieler, die dann arrogant sind, die nicht verlieren können. Ah, und Fußball stimmt oder der Sport allgemein hat mich gelehrt zu verlieren weil äh, ich sage immer, beim Verlieren lernst du den Charakter kennen, <lacht> weil wenn einer dir nicht mal die Hand geben kann und nicht mal zugegen, zugeben kann, dass du besser warst, dann äh, würde ich mit dem keine Geschäfte machen. Wow. mega Vergleich.
0: Auch, auch, auch die, die Transformation nach aufs Business quasi, dann würdest du mit dem keine Geschäfte machen. Das ist ein mhm. sehr, sehr guter Punkt. Aber Nelson, du hast gerade äh, zwei super interessante Punkte angesprochen. Ähm, Lass mal, lass mal äh, bei dem, auf das eine eingehen. Wie wird man vom, äh, vom Ronaldinho der Was? Schweiz? Ich weiß. Ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Wir,
0: wir sind jetzt live. Wir, wir sind live dabei, Leute. Ähm, man <lacht> man kennt sich Schwimmer. in Zürich. Man kennt sich in
1: Zürich. <lacht> ich bin wieder da. Alles Geil. gut. Alles ja. gut. Wir schneiden hier Aus nichts zu. Internationaler raus, Gast drin. musste das sein. <lacht>
0: Herrlich, herrlich. Nelson, du hast gerade erwähnt, dass du ähm, auch Schiedsrichter bist, beziehungsweise warst, wie wird man vom Ronaldinho vom Ronaldinho der Schweiz, ja, so äh, bezeichne ich dich jetzt mal, zum Schiedsrichter, weil es ist ja schon so, wenn du Spieler bist, ich, äh, ja, ich, also man braucht den Schiedsrichter, aber es ist ja nicht, nicht der einfachste Job und nicht gerade ein Job, wo man sagt, boah, finde ich mega sexy, da habe ich jetzt Bock
1: drauf. Also ich sage mal, wenn du ein cooler Spieler bist und das Spiel verstanden hast, das heißt, was äh, heißt Spiel verstehen? Für mich, wenn ich den Ball annehme, weiß ich, wo ich hin muss, weil ich weiß, wo der Gegenspieler ist, ich weiß, wo der Ball hin muss. Also wenn ich das Spiel verstehe, dann hast du den Schiedsrichter nicht gerne, weil da du bist ja, du lebst von der Kreativität, von äh, vom ein Einfallsreichtum und der Schiedsrichter ist ja der Ja. <lacht> <lacht> Aber bei mir war es wirklich so, also ich habe bis 22 gespielt. Äh, dann bin ich äh, bin ich äh, zur Bahn gegangen, unregelmäßig arbeiten, dann ging es nicht mehr. Und äh, dort äh, bin ich dann äh, quasi, wir hatten auch eine äh, Kontrolleurenmannschaft. Ich bin dort eingestiegen, habe es dann auch noch übernommen später, habe dann die Guten kennengelernt und bin so in die Nationalmannschaft. Aber war nur dreimal im Jahr, also die Turniere. Und 2016 habe ich dann mit dem Ultramarathon angefangen und wollte aktiv sein, also dann extrem aktiv, oder? Das war ungefähr bis äh, 16 bis 19, war ich da sehr im Ultramarathon aktiv und dann 19 kälte mir wieder irgendetwas und ich bin nicht so der Fitness-Typ, also ich mache da lieber etwas draußen und dann dachte ich mir, okay, was kann ich machen? Und ich fahre immer Fahrrad in Zürich, ist wunderbar zum Fahrradfahren. Also wenn ihr nach Zürich kommt, mietet ein Fahrrad und fährt durch die Stadt. Ja. Auch äh, kostengünstig mit, mit einem Ausweis beim Löwenplatz. <lacht> und äh, dort habe ich dann ein Plakat gesehen, Werde Schiri. Und ich bin so ein Challenge-Typ. Ich habe gerne Challenge. Dann habe ich gesehen, Werde Schiri und habe mich dort gemolden, habe den angerufen und die waren alle total nett. Ich dachte mir, wieso sind die denn so nett? Dann habe ich gemerkt, dass keiner Schiedsrichter <lacht> sein möchte. Hab ich <lacht> habe dann die Prüfung bestanden. Eigentlich war es für mich eine Challenge. Und äh, ich dachte mir, komm, ich gehe mal ganz auf die andere Seite, weil es wird meine Persönlichkeits... Äh, ich, ich bin schon also, lange ein Persönlichkeitsentwicklungsfan, lese eigentlich schon seit über zehn Jahren Bücher, hat angefangen mit Tony Robbins. Und äh, dann dachte ich mir, hey, geil, alles sind gegen dich, du bist uncool, alle Spiele, die coolen, finde ich auch nicht cool, dann mach ich es doch. Und äh, dann werde ich mit dem Druck umgehen und ich springe auch gerne ins kalte Wasser. Und was ich dort erlebte, war dann unglaublich, weil ich dann irgendwie fünf Aktionen im Kopf haben musste und nicht nur drei. Weil als Fußballer hast du vielleicht drei. Wenn der Ball kommt, wo er hingeht und wie du läufst oder ein bisschen sehen, wo er hinkommt, je nachdem, wo du gerade bist. Und als Schiedsrichter, so alleine ohne Linienrichter, musst du etwa zehn haben, weil du schauen musst, ob der denn noch fällt, ob es da noch einen Revanchefall gibt was dann passiert, du musst noch richtig stehen, dass du das ähm, Offside siehst. Äh, also für mich, für mich war es super, weil ich dann noch schneller denken, äh, denken musste. Und da ich noch ein bisschen Probleme habe mit der Sicht, war es für mich äh, ein <lacht> mega Challenge. Ich musste immer sehr, sehr nahe bei den Spielern sein. Und ich habe auch äh, aus dieser Zeit viel gelernt, hab dann einfach zeitlich gemerkt hey es ist äh, mein business ist mir wichtiger mhm. ich war ja vor dem business war ich ja äh, schiedsrichter und äh, ja es mag es einfach nicht mit meinem leben ich bin so äh, so alles so konzipiert dass einfach nichts mehr rein mag mein leben ist total total voll. und wenn etwas frei ist dann geht es aufs business weil ich arbeite lieber für mich und für meine zukunft
0: Super, super Ansatz, denke ich, und äh, können sicherlich auch, auch viele nachvollziehen. Ähm, was du gerade gesagt hast, auch im, im Schiedsrichterwesen, also zum einen die, diese Wahrnehmung ähm, trifft natürlich absolut zu. Ich glaube, äh, ich rede jetzt nur mal aus, aus Spielersicht. Ähm, Torwart. Da denkt man immer: Ey, Torwart ist was anderes. Alles gut. mal Dann rede ich halt aus Torwartsicht. Trotzdem <lacht> denkt man sich: Ey, warum sieht der Schiri das nicht? Ist der blind? So. Das war doch offensichtlich. Jetzt sagst du gerade was Schönes. Man muss fünf oder zehn Situationen gleichzeitig irgendwie im Blick haben. Ähm, man muss äh, ja dem, dem, dem Spielgeschehen folgen. Trotzdem sollte man noch äh, sehen, was hinter einem passiert quasi. Ähm, und ist, sind es Situationen? Gleichzeitig hast du auch den Druck erwähnt, natürlich, der, der da ist, weil egal wie du pfeifst, eine Mannschaft ist in der Regel immer unzufrieden. Ähm, sind es Situationen, von denen du heutzutage in deinem jetzigen Leben profitierst, vielleicht auch im Business profitierst, von der Schiedsrichterei?
1: Ähm, Business, ähm, ja, keine Angst zu haben von niemandem. Weil beim Fußball war es so, zum Beispiel mein letztes Spiel habe ich vier roten Karte gegeben. Das war hier, hier in Regensdorf, Gilsdorf. Ähm, also ich sage jetzt nicht, dass Ausländer gefährlicher als Schweizer sind, aber war so eine Ausländerecke. Ihr wisst ja, wie die Fans ja so tun können. Und ja, wurde beschimpft, habe dann äh, die Fans zur Rede gestellt während dem Spiel. Und dann nach dem Spiel habe ich mir etwas angewöhnt, dass ich eigentlich nie schnell weggegangen bin, dass ich eigentlich immer dort war. Und wenn ein Angriff ähm, kommen sollte, dann bin ich da. Und es soll nicht so ein versteckter Angriff sein, wenn ich in der Kabine bin oder so, weil du hast ja auch immer wieder Angriffe auf Schiedsrichter. Und ich habe... Äh, was ich gelernt habe, war, die Sache zu konfrontieren, nicht wegzugehen. Egal, wie viele es sind, ich bin dort. Wenn mich jemand sucht, der findet mich und kann mich alles fragen. Das ist äh, hilfreich.
0: Stark. Ich glaube, Fabi, wenn, wenn ich mich zurückerinnere, auch als wir gemeinsam gespielt haben, es stimmt schon, es waren schon Schiedsrichter, die, ich sag mal, die die Eier in der Hose hatten. Ähm, selbst wenn man wütend oder sauer auf die war und man hat gemerkt, hey Mann, der, der geht gar nicht zurück quasi, der steht sein Mann, ähm, hat man auch Respekt gehabt in dem Moment und ja, hat äh, so seine eigene Reaktion anhört, wieder ja. überdacht. ne
2: Ja, ich wollte gerade sagen, so blöd sich das anhört. Aber wenn du gemerkt hast, da steht ein starker Charakter auf dem Platz, dann, dann hast du von Anfang an ganz anders Respekt gehabt und bist mit dem auch anders umgegangen. Und bei denen, bei denen du von Anfang an gemerkt hast, oh, der kommt schon so unsicher daher, ja, da hast du erst recht deine Grenzen mal ausgetestet und geschaut, wie weit kann ich gehen.
1: Und noch etwas, du darfst nie zweifeln.
2: Dann ja. hast du
1: verloren. Du, wenn ja. du so tust, als hättest du, weißt du es nicht, bist du am Arsch. Also du ja. musst immer so tun, egal ob der Entscheid falsch war, du musst einfach zu dem stehen.
2: <lacht> Aber das ist, ja auch das, ist ja, das ist ja wie im Business, oder? Wenn du eine Frage ja. bekommst und du kannst sie nicht beantworten, beantworte sie trotzdem, weil der Gegenüber hat ja keine Ahnung, ob es richtig ist oder nicht. <lacht>
1: Ja, also beim Business mache ich es immer so, sehr, sehr gute Frage und dann hole ich mir ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> genau, super, dass du sie stellst. <lacht> sehr
0: stark und ich meine, schnelle Entscheidungen zu treffen, lernt man natürlich als Schiedsrichter und schnelle Entscheidungen zu treffen, egal in welchem Bereich im Leben, glaube ich, ist immer sehr, sehr wertvoll. Ja. Ob ja, die nachher richtig oder falsch darfst, sind, ist egal. Aber. Ja,
1: aber du darfst nicht zurückschauen, weil ja. sonst fängst du an, weißt du, mit dem Charakter und war es nicht. Du musst ja. einfach durchziehen. Ja. Das ist wichtig. Ja, und beim, vor allem mit Menschen, Menschen merken, Menschen merken, wenn du ihnen etwas verkaufen möchtest. Menschen merken, wenn du lügst. Menschen merken, wenn du unsicher bist. Mit Menschen ist es schwierig. Also schwieriger, das, mit dem Computer ist es einfacher.
0: Definitiv, oh, definitiv, ja. davon können wir ein Lied singen. Ähm, und wenn du jetzt mit, mit Menschen ist es schwieriger. Du hast vorhin erwähnt, ähm, dass es teilweise ja auch die Eltern sind, die von außen zuschauen, die diese, ähm, ja, sagen wir mal, oftmals auch sehr talentierten Fußballer, die aber vielleicht noch nicht diesen diesen gestandenen Charakter haben, ähm, dann manchmal auch zu hoch in den Himmel loben, obwohl sie da noch gar nicht angekommen sind. Selbst aber dann denken, dass sie da schon sind und dann, ähm, ja, sich verhalten wie die wie die Superstars, obwohl sie noch nichts erreicht haben. Jetzt hast du selber einen Sohn, du hast die Perspektive als als Spieler selbst, du hast die Perspektive als Vater und du hast die Perspektive als Schiedsrichter. Wie würdest du mit, mit oder was für Tipps gibst du unseren Zuhörern mit, die jetzt selber Kinder haben oder vielleicht zukünftig Kinder haben werden, die auch auf dem Sportplatz stehen? Wie verhältst du dich?
1: Macht eure Defizite nicht die Defizite eurer Kids. Das heißt, wenn ihr einen Traum hatte, dass Eltern und denen nicht äh, nachgegangen seid, wieso auch immer, äh, das sehe ich zum Beispiel auf dem Fußballplatz, ganz viele Eltern, die Fußball gespielt haben, die wollen dann unbedingt, dass die Kids das auch werden. Mhm. Ich meine, fast kein, kein Kind von einem Fußballer wurde Fußballer. Ich meine, ähm, es ist äh, nicht selbstverständlich, dass da direkt jeder Fußballer wird, weil jetzt ein Fußballer in der Regel hat ja einen Hunger. Sein Kind ist ja so gut aufgewachsen, dass der Hunger fehlt. Und wir wissen ja, dass Hunger einer der drei Sachen ist oder einer der drei Motoren ist für alles. Ohne Hunger gibt es keine Veränderung, weil in der, gerade in den Krisen die einzigen Unternehmen, die überleben, sind die, die Verkäufer so viel Hunger wegen den Träumen haben. Das ist der einzige Grund. Ähm, also das äh, einmal und, und dann einfach, ähm, ich sehe es vor allem auch jetzt bei meinem, einfach teilweise schon korrigieren, aber ihn entfalten, weil er ist ein mhm. anderer als ich und äh, ist nicht immer einfach, weil man da auch konditioniert ist von seinen Eltern und man teilweise vieles macht, was man nicht gerne gehabt hat von seinen Eltern, gibt man weiter, aber äh, man muss es beobachten. Und dann probieren zu korrigieren.
0: Stark. Ich meine, du, du sprichst gerade an, jeder, jeder ist anders. Also die Kinder sind anders als man selbst. Äh, wir, wir reden von Charakteren. Äh, du selbst kennst auch Walter Rotter Nelson. Ja, ähm, das. Und, und das ist ja genau das Thema. Ja? Ähm, manchmal fragt man sich, warum äh, verhält sich jetzt der Partner oder, oder die Partnerin oder die Kinder? Warum verhalten die sich so? Mhm. Ähm, weil einfach jeder ein anderer Charakter ist. Und, und der, der Grundtypus entscheidend ist. Ne? Neben dem dann natürlich, wie du geprägt wirst, auch in, in deiner Kindheit beispielsweise. Also da hat man natürlich als Elternteil einen, einen, einen besonderen Einfluss letztendlich, äh, wenn man lernt, sein, sein Kind auch zu verstehen. Ne? Das,
1: das was, ist, ich, was ich probiere eigentlich, was ich äh, zum Beispiel bei Fabrizio und Nata ich so gut finde, äh, die nehmen die Kids auf die Bühne etc. Ich probiere meinem Kind ein bisschen die, diese Philosophie äh, zu geben, äh, vom Business, vom Leben. Ähm, also ich, ich sage immer, der Verkäufer, der ist der Cousin vom Unternehmer. Und ich sage zum Beispiel meinem Sohn immer, schau, wenn, wir, wenn du Geld möchtest, musst du etwas verkaufen. Jemand kauft, jemand verkauft. Okay? Und ich probiere ein bisschen diese Philosophie. Ähm, die Philosophie, dass man, wenn man etwas möchte, es sich holen muss, dass man proaktiv etwas machen muss. Und auch sagen, hey Papa hat das und das gemacht, dann gehen wir jetzt, äh, oder es waren wir in Cabo, hey, Papa hat das und das gemacht, dann sind wir zwei Wochen in Dubai, hey, Papa hat das und das gemacht, darum darf Mama zu Hause bleiben. Also ich probiere ihm, das so zu erklären, und manchmal sagt er schon, äh, Papi, ich habe jetzt Geld, darf ich das, muss ich das verkaufen und so? Und äh, ich finde das wichtig, weil, ähm, ja, weil das einfach, ich denke, dass es ihm helfen kann. Weil es gibt Sachen im Leben, die sind, äh, die sind zeitlos und äh, diese Skills schaden einem nicht.
2: So viel Mehrwert.
0: Du, du hast gerade gesagt, äh, du hast Cabo erwähnt, du hast Dubai erwähnt. Ja, ähm, es gibt noch viele weitere Orte. Du bist äh, gut, gut rumgekommen schon. Ähm, hm? nicht alles äh, geschenkt, sondern auch erarbeitet, ja, wirklich durch, äh, durch Richtig, Leistung, ja. durch deinen Fleiß und durch die Ergebnisse, die du, die du erzielt hast, trotz äh, den ganzen Punkten, die wir vorhin schon erwähnt haben, die du quasi in deinem Alltag, äh, ja, zu bewältigen hast oder, oder die dich terminlich teilweise auch binden, ähm, trotzdem äh, setzt du dir immer wieder Ziele und, und erreichst die auch, ja, du hast gerade auch anhand vom, vom Sport äh, beschrieben, ja, ähm, was würdest du sagen, wie, wie wichtig sind diese Anreize, also die, diese Ziele für dich, dass du dir die setzt und zum Beispiel sagst, okay, Cabo San Lucas, also in Mexiko, ähm, das ist das Ziel, das zu erreichen, da möchte ich hin und deswegen ziehe ich es jetzt durch und auch wenn ich mich heute nicht gut fühle, ähm, mache ich trotzdem meine To-Dos, weil du bist einer, der dafür steht. Also du du redest nicht nur, sondern du lieferst auch. Ähm, wie, wie wichtig sind diese Ziele, diese Erlebnisse dann auch am Ende zu haben?
1: So, Ziele sind A und O, finde ich jetzt für mich. Ähm, Erlebnis in Cabo war zum Beispiel die schönste Reise bis jetzt, äh, die die Company uns bezahlt hat. Das war ein Hammer, fünf Tage am Meer. Äh, die, die Menschen waren cool, wir hatten richtig Zeit, auch mit den Kids, mit Kiffi, die Kids, äh, Marco, alle. Ähm, also das Gesamterlebnis. Aber ich sage jetzt mal, Ziele sind, äh, Ziele sind das A und O. Und das ist ja das, was dich ja am Leben hält. Das sind ja, genau Ziele machen ja, dass du so viel machst. Ich meine, wenn ich so denke, dann habe ich so teilweise 60 Stunden Woche. Und nur, weil ich ein großes Ziel habe. Das ist ja das, der einzige Grund, wieso, wieso ich das kann. Weil ich so motiviert bin und ich freue mich auch schon tatsächlich auf meine Zukunft, wenn ich dann voll mich aufs Business konzentrieren kann.
0: Um das mal aufzulösen, ähm, dich kennen ja nicht alle unsere Zuhörer. Wenn du von äh, deinem Business redest, dann äh, redest du äh, von Network Marketing, Nelson. Daher kennen wir uns auch, Richtig. wenn du von äh, Fabrizio zum Beispiel redest. Fabrizio war auch schon Gast bei uns im Podcast, äh, wie der ein oder andere weitere. Also wen das interessiert, der kann da auch gerne mal reinhören. Aber einfach, um das Geheimnis mal zu lüften. Das ist ja so, Nelson, bei dir. Du... Ähm, Hast du nicht immer mit mit Network auch zu tun gehabt? Du hast vorher gesagt, du du hast deinen Hauptjob. Ähm, du hast mir aber auch mal eine, eine sehr spannende Geschichte erzählt, was du vor dem Network nebenberuflich aufgebaut hast. Ähm, nehme ich mal mit in die Zeit, weil du mhm. warst ja schon immer jemand, der versucht hat, sich selbst zu verwirklichen, der sich ausprobiert hat mhm. und ähm, ja gar nicht zu viel hinterfragt hat, sondern einfach gesagt hat, hey, ich probiere, ob es klappt. Und wenn es klappt, dann ist gut. Und wenn nicht, dann nicht. Nimm uns mal mit in die Zeit, bevor du das Network gestartet hast. Was hast du da nebenberuflich gemacht?
1: Also es ist äh, lustig, weil das Network-Marketing, wo ich jetzt bin, passt eigentlich perfekt zu meinem Lebensauf. <lacht> ihr, ihr, ihr werdet jetzt hören, wieso. Also mit äh, 18 bin ich zum ersten Mal nach Venezuela um drei Wochen. Da habe ich die Familie von meiner Mama besucht. Und habe dann den Mann, den Ex-Mann von meiner Cousine kennengelernt. Die haben drei Kids. Und der war tätowiert. Dann bin ich jeden Tag mit ihm ins Studio gegangen. Man hat sich sofort uh, connected. Er ist Street. Ich bin auch ein bisschen Street. Ein bisschen nerdiger Street. <lacht> wenn ihr <lacht> wisst, was ich meine.
2: <lacht> nerdiger Street ist <lacht> geil. <gut.
1: lacht> ja, ja. Street mit Kills. Äh, mit Kills. Und äh, dann bin ich da jeden Tag mit denen äh, ins Gym ge äh, gegangen. Ich habe gesehen, er ist mega äh, talentiert. habe mich dann auch stechen lassen. Und äh, wir haben dann abgemacht, hey, schau, vielleicht äh, kommst du mal in die Schweiz, mich besuchen. Und er hatte drei Angestellte zu dieser Zeit. Und äh, dann haben wir abgemacht, so, dann ist er irgendwie ein halbes Jahr später gekommen und hat dann bei mir im Wohnzimmer so meine Kollegen tätowiert. Und äh, drei Monate ist er geblieben. Und äh, dann haben wir das immer weitergeführt, dann alle drei Monate ist er gekommen, dann sind. Haben wir das äh, Bürokratie, also wir hatten eine bürokratische Challenge, haben wir auch geregelt. Ich kann es euch dann privat sagen. <lacht> man das und, und, und jetzt also jetzt hat er ja zwei Studios, der hier in Zürich, zwei tattoo hat er drei, hat eins zugemacht und haben dann so quasi sechs Jahre zusammen äh, das aufgebaut und wurden dann immer größer, haben dann auch Angestellte und dann bin ich ausgestiegen weil ein Angestellter von uns mir die 40% nicht gezahlt hat. Es war immer so, 40% ging an mich, 60% an mich tätowieren. Das ist nicht wie in unserem Business, kann ja das nicht passieren. Auch einer der Vorteile im Network Marketing. <lacht> und bin dann so ausgestiegen, habe gesagt, hey, du bezahlst nicht, wir wohnen zu groß. Und dann, wenn du zu groß wirst und Geld verdienst, passieren komische Dinge, kommen andere Leute rein, die da auch mit äh, verdienen möchten und die vielleicht auch den einen oder anderen manipulieren möchten. Ich habe mir dann gesagt, hey, für mich hat sich das erledigt. Wir haben ein Haus gekauft, wir haben den Familien äh, die Häuser renoviert, das Business läuft, der Kundenstamm ist da, es ist Zeit zu gehen und bin dann ab weggegangen. Quasi bin dann äh, zu meinem alten Chef. Ich war zwei Jahre mit Jimmy äh, komplett unterwegs. Also ich war zuerst äh, zwischenzeitlich noch in der Lehre und dann äh, und dann zwei Jahre komplett nur mit ihm unterwegs gereist unterwegs an der Langstraße hatten wir dann ein Studio eingerichtet im ersten Stock Rolandstraße 22 <lacht> und äh, ja dann ausgestiegen dann bin ich zu meinem Chef gegangen äh, habe gesagt hey äh, ich, ich habe hast du da
0: da, da ist er wieder. Nervchen, du warst kurz wieder weg, ähm, aber, aber oh. du bist wieder da. Wir bleiben trotzdem was, drauf, was mach hast einfach da weiter. Du, warst, okay.
2: du bist zu deinem Chef gegangen.
1: Ich habe gesagt, hey, ähm, ich suche wieder etwas, ein paar Stunden, bis ich wieder etwas suche. Und äh, bin dann quasi in die, habe dann einen Inserat gesehen, bin dann zur äh, Schweizerischen Bahn gearbeitet gegangen. Und äh, dann war es wieder so, also äh, war ich zum ersten Mal in den, im Senegal. Meine Frau ist ja, kommt ja zur Hälfte aus dem Senegal. Also mein Schwiegerpapa ist im Senegal, hat eine Firma dort, eine Telekommunikationsfirma. Er ist über 70, aber extrem businessorientiert. Also er ist so hungrig wie ein 20 jährige Und ich habe ihm erzählt gehabt, dass ich Menschen kenne, die äh, ja, lustenau äh, gehen, äh, die Kleiderstifte kaufen, weil in, in Westafrika haben die Kleider eine sehr große Tradition. Sie sind sehr teuer. man kauft immer ein, man beschenkt sich. Und in Afrika oder Westafrika hast du ganz viele Gäste. Wenn du dort bist, dann kommt einer, stellt sich vor. Und mein Schwiegerpapa hat dann gesagt, Hey, er war eine dort, die einen Laden hatte. Und mein Schwiegerpapa sagte dann zu ihr, hey, Nelson macht Import-Export von den Kleidern. Ich habe aber gar nichts gemacht. Ich habe ihm nur gesagt, hey, ich habe gehört, weil für seine Frau, sie kauft auch immer Kleider. Könnte sein, dass wir dort einen besseren Preis bekommen, statt jetzt dort zu kaufen. Und äh, dann hat sie mir eine Karte gegeben und gesagt, okay, äh, wir hören uns. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, äh, ja, ich kann jetzt noch nicht viel erzählen, aber ich finde es dann heraus und äh, ich habe ja alles nicht dabei und schaue dann. Und so bin ich ins Kleiderbusiness eingestiegen, war da bis äh, vor dem Network unterwegs. Und ich hatte aber am Schluss nicht so Lust, weil es war wirklich nur Geld verdienen. Es war kein Fulfillment, wie mhm. Tony Robbins immer sagt. Money without fulfillment ist der ultimative Fehler, also Geld ohne Sinn ist der absolute Nichts. Äh, sonst würden sich die Leute ja nicht so viel umbringen, gerade in der Schweiz, einer der reichsten Länder in der Schweiz und es fehlte mir der Biss, ich hatte meine Prozente, aber ich hatte kein Feuer. Das Geschäft lief, ich muss sagen, die ersten zwei Jahre nicht, aber nachher lief, aber ich hatte kein Feuer, ich hatte kein, keine Leidenschaft. Zwar mochte ich die Kleider, aber zwischen mir und den Partner, ich hatte dann Verkäufer, die für mich die Kleider verkauften, ich habe quasi den Einkauf gemacht, den, mhm. äh, den Export gemacht und die haben dann für mich verkauft, und wir haben dann die Prozente aufgeteilt, aber es war so trocken, weißt du, es war nicht so, wo ich brennen, nicht wusste, dass ich dann eigentlich äh, weg möchte und, äh, und dann kam die Corona, also vor Corona merkte schon, wie die Lieferfristen, extrem lang werden. Zum Beispiel, ich merkte, der Container wurde drei Monate, steckte er und sonst ging es ein Monat. Und das war der perfekte Zeitpunkt für mich zum Aussteigen. Ich habe hin und wieder noch, äh, noch Nachfragen, aber mache ich nicht mehr, weil ich mir selber äh, auch zeigen möchte, dass Geld nicht alles ist. Und äh, ja, habe das dann fast, circa, ich würde sagen, fast sechs Jahre gemacht und mache jetzt... Äh, Network-Marketing, ja, und äh, nicht nur das, also Network-Marketing ist für mich wie, äh, in meinem Leben macht es äh, extrem viel Sinn, weil es viel um Helfen geht, viel um Business geht, viel um resourceful sein, viel um Ziele geht, um andere Menschen geht. Also ist, äh, ja, ich habe wie eigentlich meinen perfekten Platz gefunden und das hast du halt im normalen Geschäftsum hast du das nicht. Also ich habe immer gesagt, ich möchte am liebsten den Kuchen größer machen und nicht kleiner. Und im Normalen ist es das so, dass du einfach den Kuchen immer kleiner machst und jeder nimmt dann teil. Ja.
0: Starkes Statement. Und ähm, ja. werde ich, also gerade gerade dieses Thema, weißt du, dass dieser Purpose da sein muss, ne? Also die, die, dieser größere Sinn für eine für eine Sache, für, für die du gehst, ja, für, für die du auch rennst, wo du deine Zeit rein investierst. Und auch wenn es ein bisschen länger braucht nachher ähm, um um an die an die finanziellen Ziele auch zu kommen aber wenn der Weg stimmt dann geht man den halt auch bis ans Ende durch und äh, das ist so so stark was du sagst dass du auch ein, ein Geschäft quasi ähm, ja auch ablehnst ähm, wenn es dich eben ja wenn du den bist oder das Feuer nicht mehr dafür hast ja sondern wirklich, äh, dass du jetzt was gefunden hast, wofür du gehst und äh, da auch dein, dein Fokus drauf legst. Ähm, und man, man darf äh, vorwegnehmen, äh, du machst es nicht nur so ein bisschen nebenbei, sondern du machst es sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also auf dem Level, wo du angekommen bist, äh, machen das äh, einige im Hauptjob, ja. Ähm, und äh, das das sei nur mal erwähnt, ja, nicht dass Leute denken, ja, okay, da macht hier ein bisschen was nebenbei, nein, nein, also äh, du bist da schon sehr, sehr stark unterwegs und äh, das soll nicht zu kurz, kurz kommen an der Stelle. Ähm, Nelson, du hast gerade gesagt, dir dir geht's im Network-Business auch ums Helfen, ja, ums, ums resourceful sein, weil du natürlich viel mit Menschen zu tun hast und äh, beim Thema Helfen und, und deinem Namen, da kommen natürlich noch ganz andere Themen auf, Du bist ein äh, unfassbarer Geber. Also das macht dich aus, das macht deinen Charakter aus. Und ähm, du, du bist auch einer, der da extrem viel im Charity-Bereich macht. Ja? Ähm, wir haben es im Podcast auch schon mal hier erwähnt, äh, Now or Never and Friends, was du äh, federführend ähm, ja, mit begleitest, sage ich mal. Aber nicht nur Now or Never and Friends, sondern du machst schon seit vielen Jahren mehrere Projekte. Äh, warum ist das Thema Charity für dich persönlich so wichtig und ähm, wo liegt da dein Fokus drauf, weil es gibt ja so unfassbar viele Projekte da draußen, wo immer die Frage ist, kommt das Geld wirklich da an, wo man es hinspendet, wer leitet es, ähm, warum hast du das selber irgendwann in die Hand genommen?
1: Sehr, sehr gute Frage, tolle Frage. Äh, 2015 war ich in Paris, und dann hat so ein Kollege von mir einen ein Zeitungsartikel gelesen, äh, irgendwie, was war da? Halb Europa ist einer gerannt und hat dann Geld gespendet. Und ich habe mir gedacht, das challenge typ ja gut, was der kann, kann ich auch. Und so ist auch mein, mein erstes Projekt entstanden, mein Charity-Projekt. Dann bin ich von Montreux nach Zürich gerannt, in sechs Tagen, an sechs Etappen. Und jeder, der mitmachte, spendete ein Franken pro Kilometer. Okay. Und ich, ich habe mich dann äh, zusammen auseinandergesetzt mit dem, habe mir dann immer Stiftungen geholt. Die erste war Benkamisch, die hat so ähm, äh, die unterstützt Kinder mit Handicap, also die bezahlten den Urlaub etc. Und äh, das war so der erste Mal, dass wir so wirklich mit dem auseinandergesetzt haben. War auch so ein großer äh, Change in meinem Leben so 2016, weil ich dann viel mit mir alleine war. Ich war ja joggen. Ich habe fast 3, 275 Kilometer gerannt, also mehr als ein Marathon am Tag. Also die, der, die größte Etappe nice. war 62,5. ich war da wirklich viel mit mir alleine und lernte mich auf einer ganz anderen Ebene kennen. Und nach dem Projekt, muss ich sagen, ähm, war ich wie angekommen. Ich habe es eigentlich geben ist äh, es ist sehr egoistisch zu geben, weil am besten tut es dir selber. <lacht> und äh, äh, ja, ich habe äh, ich war dann ich bin dann richtig angekommen. Also so in meinem Leben, weißt du, wenn du dann etwas so Sinnvolles gemacht hast, so ich, ich bin dann einfach angekommen. Das war mein erstes Projekt. Ich bin dann äh, nach Afrika und die Frau von also Senegal hat mich sehr inspiriert in meinem Leben, muss ich sagen. Ich war schon viermal dort. Wegen den Charity, ich habe dort auch Projekte gemacht. Und sie hat dann, äh, die, die Frau von meinem Schwiegerpapp hat zu mir gesagt: Hey, wieso machen wir nicht etwas in Afrika? Und sie war jemand, der gegeben hat und nicht für die anderen. Das heißt, äh, Afrika ist, also Westafrika, hast ja überall Leute auf der Straße, etc. Und sie hat zum Beispiel, es ist so jemand, der gegeben hat, aber wenn du nicht, äh, nicht hinschaust. Das heißt, sie läuft so als letztes und gibt dann dem einfach so etwas und das hat mir einfach gezeigt, das ist wirklich. Was das ist nicht mhm. geben, für, zum dann die Steuern abziehen oder es ist wirklich geben. Und das, das war mir immer sehr wik, wik, äh, wichtig, wirklich geben. Und ich wollte auch nie eine Stiftung gründen, weil ich da keine Betriebskosten und Verwaltungskosten haben möchte. Und habe dann das quasi immer selber in die Hand genommen, habe das entweder den Stiftungen gegeben oder bin dann äh, direkt nach Afrika gereist, das ist ja mein viertes Projekt was ich gemacht habe. Jetzt haben wir auch wieder eins. In Afrika kaufen wir ja zehn Maschinenpreisen, sind ja schon gekauft, wo die Kids ja operiert werden. Also 60 bis 70 Prozent der Kids, die etwas verschluckt, stirbt und ist für das ganze Leben mit einem Handicap, weil sie keine Maschinen haben. Nur schon bei uns ist es ein Problem, aber dort haben sie einfach keine Maschinen. Und das ist ja das aktuelle Projekt. Und auch noch in München haben wir zwei Projekte, ähm, ja, und es war mir immer wichtig, dass es ankommt, dass ich steuern kann und wirklich geben. Also so die gleiche Philosophie habe ich, nur ist es so, wenn du an die öffentliche Presse gehst oder an die Glocke gehst, musst du es öffentlich machen mhm. und da musst du halt alle informieren. Aber tatsächlich, sie war eine, oder eine der größten Inspirationen und äh, sie hat mich auch gechallengt. Ähm, die äh, Muslime haben immer ein Opferfest und da spendet man immer und kauft dann äh, schlachtet, äh, schlachtet dann ein Tier für äh, quasi nach dem Opferfest und ja, und ich habe dann immer mit dir auch angefangen äh, Dörfer zu unterstützen das war so das war jetzt kein Projekt aber dort fing es bei mir so ein bisschen an so weil ich meine ich komme aus ein, einer Immigrantenfamilie und da lernst du nicht Spenden also ja anders halt ist so hey man hat nicht viel und was man hat ist für uns und da musste ich auch eine ganz andere eine ganz andere Frequenz erreichen und um das verstehen. Und ja, ist auch, war da auch ein Prozess.
0: Aber denkst du, weil du gerade äh, erzählst, du, du selber, wie du groß geworden bist, ja, man, man hatte nicht viel und was man hatte, das, das war quasi für die Familie selbst. Hat es damit zu tun, dass du so groß geworden bist, dass du heute auch ähm, zurückgeben möchtest, weil du selber ein Stück weit weißt, ähm, ja, oder, oder dir, dir selber viel selbst mhm. erarbeiten musstest, sage ich mal so, oder hat es wirklich mehr mit den Erfahrungen zu tun, die du auf deinen Reisen gemacht hast, zum Beispiel in, in Afrika? Mhm.
1: Mhm. Also meine von meiner Erziehung habe ich den Hunger. Zum Beispiel, ich bin sehr, sehr hungrig, immer mhm. sehr hungrig. Das habe ich von meiner Erziehung. Ich will unbedingt auch etwas erreichen, ich will impacten, so dass ich bin, ich habe die ganze Zeit diesen Hunger, die ganze Zeit was im Kopf. Das ist so wie fest implementiert, ähm, ich bin ja viel gereist schon, wirklich viel gereist und ich weiß nicht, einfach so, ja, das Philanthropische, das gefällt mir einfach. Das Zurückgeben ist einfach schön. Es ist, das Schönste der Welt ist, wenn du andere glücklich machen kannst. Das gefällt mir einfach. Ich sehe es auch, auch eine Pflicht zu geben. Also, wenn du kannst, ich finde, es ist eine gute Sache und tut jenen gut, tut dir gut, tut dem anderen gut. Ähm, ja. Mega. Und das ist äh, demütig einfach, weißt das ist so sehr demütig, weil du nimmst auch den Wert vom Geld weg, weil äh, für den ist das ja hundertmal mehr wert als für dich. Und äh, du machst dich auch frei einfach. Ich sage immer, so seit 2016, seit ich da so wirklich sehr involviert bin in sozialen Projekten, ähm, bin ich sehr angekommen. Ich, ich habe Hunger, der bleibt, der geht auch nicht weg, aber ich bin einfach sehr angekommen in mir. Und ich glaube, das hat sicher auch etwas mit dem zu tun, weil ich bin ein sehr zufriedener Mensch, sehr dankbarer Mensch mit extremen Hunger, aber ich bin sehr angekommen und äh, hat sicher auch einen, einen großen Teil äh, ausgelöst. Stark. Ganz also man sehr, sehr. merkt
0: es auch, wenn man, wenn man äh, dich persönlich trifft, ja, wenn, man, wenn man mit dir spricht. Ähm, du, du ruhst in dir selbst, ja, du, du hast einen, einen klaren Kopf. Das ist zumindest das, was, was rüberkommt, auch äh, wenn man sich mit dir unterhält. Und du hast gerade gesagt, ähm, ja, helfen, wenn man, wenn man kann. Ja, ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist, was man sich immer bewusst machen muss. Ähm, helfen hat ja nicht immer nur was mit, mit Geldspenden zu tun, äh, sondern ich glaube, es gibt auch genug regionale Projekte, wo man, wo man äh, Unterstützung und helfen kann durch, ja, in, indem man anpackt einfach selber, ja, mhm. wenn man, wenn man nicht, die finanziellen ja. Mittel nicht hat.
1: Ja, also nicht nur das. Zum Beispiel, ich bin ähm, jemand auch, der sehr gerne, also, ich liebe es, mehr zu gehen. Und ich habe äh, etwas gehört, zum Beispiel, ich habe ja äh, Monday, Monday Motivation Call jeden Montag, 20.22 Uhr für 22 Minuten. Ich hatte Isa äh, äh, zuletzt als Gast und sie hat zum Beispiel mir gesagt, ich hätte sie motiviert, einen Podcast zu machen und dieses äh, Latino Event am 26.08. in Berlin, also am Kuda, ein wunderschöner Platz ich hätte sie motiviert und ich habe in diesem Moment nichts gesagt, aber für mich war das Schönste, das ist zum Beispiel auch, ja. also muss nicht immer Geld sein, also äh, kann auch und es ist einfach schön, wenn du so etwas hörst oder wenn du hörst von Menschen, äh, dass sie merken, dass du dir Mühe gibst, ihm Mehrwert zu geben, weil für mich ist das ja eine bewusste Entscheidung, ich, ich möchte ja auch nett sein, ich möchte, auch ein, ich möchte für euch auch ein Mehrwert sein, aber ich möchte auch nett sein, zu euch wirklich nett, ja mein Anspruch auch. Ich will nicht nur nett sein, dass ich jetzt in eine, zum ersten Mal in einem Podcast darf. Äh, nein, ich möchte euch auch Mehrwert geben, wie jedem. Oder auch nett sein oder ja einfach auch äh, die Zeit so schön wie möglich zu machen. Weil wir wissen ja, nichts ist für immer. Die Zeit ist begrenzt. <lacht> Ist, äh,
0: Nelson, du bist du bist jemand, der extremen Mehrwert liefert. Äh, du hast gerade gesagt, du machst äh, aktuell die Reihe Monday Motivation Call auf, auf Instagram. Wir werden auf jeden Fall deinen Instagram Account hier auch verlinken. Das heißt, Leute, schaut da mal vorbei, weil auch wenn man es nachträglich anschaut, die hast du ja abgespeichert auf deinem Profil. Und ich habe mir den einen oder anderen Richtig. mal angeschaut, ähm, da ist äh, zum einen sehr spannende Fragen, zum anderen, sind es auch unterschiedliche Persönlichkeiten, die alle einen anderen Ansatz haben, wo man auch wieder sehr viel lernt und äh, on top zu dem Input, den die Leute geben, die du interviewst, kommt dein Input noch dazu, Nelson. Und äh, du bist ein Kerl, du hast Input, äh, wir haben es eingangs erwähnt von dem Podcast, ähm, manche Bücher, gefühlt, wenn man mit dir redet, kannst du die auswendig. Ähm, also du hast ein ein, auch ein krasses Gedächtnis in dem Fall, kannst du uns gleich mal Tipps geben, äh, wie, man, wie man das schafft, ähm, ja, diesen, diesen Inhalt von Büchern auch so detailgetreu wiedergeben zu können, das ist schon krass. Ähm, wann hast du angefangen damit, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, du hast es vorher mal erwähnt, und wie? in welcher Regelmäßigkeit liest du Bücher beispielsweise?
1: Okay, also da muss ich wieder zurückgehen. Also bis 22 <lacht> habe ich nichts bestanden. Also das Business mit meinem Cousin lief gut, sehr gut. Sonst so zwischenmenschlich und schulisch habe ich nichts bestanden. Also nur Niederlagen. Ich wurde auch kein Fußballprofi. Also sehr große Frust. Und da zweifelt man natürlich auch an sich. Und dann hatte ich äh, auch ein Erlebnis äh, mit Menschen, die in meiner, also meiner Meinung nach sehr intelligent waren die dann zu mir gesagt haben, hey, du bist gar nicht so blöd. Und dann habe ich so gedacht, so zum ersten Mal, Hä, ich bin nicht blöd, also, ich bin nicht der, der jetzt also quasi nur Scheiße macht so, und dann noch stolz ist, sondern ich bin nicht blöd. Okay. Und dann habe ich so geschnallt, okay, dann, wenn er das sagt, mich ja so intelligent finde, und er ja auf mich hört, dann kann ich ja nicht so blöd sein. Und dann fing ich an. Und dann einfach wie ein Gestörter. Ähm, mittlerweile ist es so, bei den Büchern, ich lese eigentlich nur was, was ich direkt auch einsetzen kann. Dann bleibt es dir na natürlich auch. Zuerst habe ich Zusammenfassungen gemacht, mache ich nicht mehr. Jetzt ist es so, dass ich mich auf drei Sachen konzentriere. Eins setze ich direkt um und mhm. zwei unmittelbar. Und wenn du jetzt ein Buch hast, dann hast du auch meistens immer so die 50 Sachen, oder? Aber bei mir ist es wirklich so, dass ich jetzt schon so lange, äh, eine Zeit lang hatte ich mir immer als Ziel 100 Seiten am Tag. Wenn du das schaffst, also über ein Jahr oder so, dann hast du natürlich ein ganz anderes Buchverständnis. Und ja, es ist natürlich ganz anders. Also ein Kollege sagt zum Beispiel zu mir, ich sei so ein Schnellleser. Würde ich gar nicht mehr sagen, weil ich habe so viel gelesen. Also weil, äh, ja, das ist so eine Gewohnheit. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, wahrscheinlich die ganze Zeit joggst und dann sagen die Leute, du bist fit. Aber für dich ist ja ganz normal, weil...
2: Wie, ja. wie, wie, ich, wie lange brauchst du für 100 Seiten am Tag? Im Schnitt?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, ich habe tatsächlich mal ein Buch gekauft über Schnelllesen, aber das war nicht mein, mein Anspruch, weil ich jemand bin, der gerne Bücher studiert und ich liest. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Buch lese, ich bin großer John Maxwell zum Beispiel, ja. dann studiere ich wirklich das Buch, das einander, ich nehme es auseinander, ich mache mir Gedanken, vielleicht mache ich sogar eine Message, eine Voice, und liest dann weiter. Also die Bücher sind ja. für mich wirklich als, als äh, ich studiere sie. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach lese und dann weg. Oder mittlerweile lese ich viele Bücher zweimal zum Beispiel. Oder ich lese zwei, drei gleichzeitig.
2: Ja, ich, ich, ich also habe ja auch mal... Ich kann
1: jetzt nicht sagen, weißt du, ich kann jetzt nicht sagen, ich sage jetzt mal, wenn ich äh, an einem Tag 100 Seiten mache, also jetzt im Moment habe ich nicht die Zeit, vielleicht 30 Seiten,
2: ja, aber ja.
1: als ich die Zeit hatte, 100 Seiten am Tag, aber jetzt wäre sie mehr, egal was, dass ich dieses Nugget finde, das ich direkt einsetzen kann. Sehr egal, geil. dann sind es halt nur fünf. Also der Anspruch ist das. Dieser kleine Puzzleteil, weil ich sage jetzt mal, im Marketing, Vertrieb, manchmal ist es nur etwas Kleines, ist nicht mal etwas Großes. Das ist, und äh, ja, der Anspruch, äh, eine Zeit lang, was ich äh, mir immer äh, gemacht habe, war äh, mein Learning of the Day. Und dort habe ich vieles aus Bücher genommen zum Beispiel. Super, dort haben mich dann Bücher motiviert, was war, was ich gelernt habe. Ich ja. probiere auch meinem Sohn, jetzt als, jetzt geht es langsam, auch immer zu fragen, hey, was hat dir gefallen am Urlaub und was hast du gelernt? Also was hat dir gefallen, was hast du gelernt?
2: Das, war das ein guter Impuls. So ein guter <lacht> Impuls. Unterm Strich geht es ja wirklich darum, ähm, nicht ein, ein Theoriewissensmonster zu werden, und um Bücher zu verschlingen, sondern es geht ja immer um die Umsetzung. Genau. Ja, das ist genau. das Thema.
1: Genau. Cool.
2: Blockst du dir dann konkret uns, Zeiten?
1: Also ja. Block, blockst also du stand, dir am Tag? Ja. 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 Tatsächlich, ja. Und äh, ja, bei mir ist äh, immer so Phasen. Im Moment zum Beispiel bin ich auch wieder sehr wieder, die Spiritualität zieht mich wieder sehr wieder an. Da, zum Beispiel habe ich, am Morgen blockiere ich mir diese Zeit zum Beispiel. Mhm. Da lese ich etwas aus der Bibel zum Beispiel, ein paar Sachen. Ja, es ist immer so ein bisschen Phasen, aber ich mache es immer bewusst. Also, ja. Ich probiere, wenn es geht, bewusst zu leben, weil du bist ganz in einem anderen Modus, wenn du es bewusst machst und nicht aus Zufall. Du nimmst es anders wahr. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal allgemein, im Business ist es so, du könntest ja 24 Stunden arbeiten, aber ich meine, ein Polizist kontrolliert auch nicht 24 Stunden die Menschen. Und äh, das muss man, ich denke, wenn man sich das so einteilt, ist man mit sich selber klarer weil du musst mit dir selber klar sein, aber auch mit deinem Geschäft ist klar ja. Das, äh, das ich sag, wusste ich auch nicht. Ich dachte, ich muss jetzt 24 Stunden etwas machen. Und dann habe ich mir viele Berufe angeschaut. Ich habe gedacht, hä, aber die machen das ja auch nicht. Und es geht.
0: Stark, diese die Klarheit mit sich selbst auch. Ähm, ja, ist, ist was, glaube ich, wo, wo wir alle dran arbeiten müssen, ja, um, um auch mehr, mehr Zufriedenheit im, im ja. Leben letztendlich zu haben, egal ja. was man macht, ja. Schön. Ja, weil, ja, gerne.
1: Weil, weil ähm, ich habe dieses Thema auch schon mit Fabrizio gehabt. Ich meine, es bringt dir nichts, wenn du dein Ziel erreichst und dann zum Beispiel ihn alleine erreichst. Weil dann bist du ja wieder dort, wo du ja nicht sein wolltest. Du wolltest ja mit der Familie, mit Freunden. Also da ist es sehr, sehr wichtig, dass beides im Einklang ist, sowie auch der Körper. Stark, stark. Du darfst nicht nur Junkfood essen, sondern musst auch Gemüse essen.
0: <lacht> ja, du bist auch jemand, der, der genau dafür steht, ja, also diese Kombination aus, äh, ich sag mal, Hirnfutter, also, also Bücher, Weiterentwicklung, ja, ähm, sich da selbst aufs nächste Level zu bringen, auf der anderen aber auch, Seite aber auch eben diese, diese immer wiederkehrenden sportlichen Herausforderungen, die du dir setzt und äh, das in Kombination, Kombination, das, das macht dich schon aus, jetzt hast du extrem viele Bücher schon gelesen. Gibt es ein Buch, das du nennen kannst, wo du sagst, es sticht heraus oder das würdest du jedem empfehlen, der für sich aus nächste Level kommen möchte?
1: Also eins, das mich geprägt hat, weil als ich mich gesucht habe, war Tony Robbins, in "Der Weg zur Freiheit. Aber sonst finde ich äh, zum Beispiel John Maxwell sehr, sehr gut, alle. Ähm, einfach auch, was kann ich dem anderen bieten, was kann ich geben? Ähm, wie kann ich mehr Wert geben der Welt, ich finde Grant Cardone sehr gut, wenn es zum nächste ge äh, Level geht, pushen natürlich ein Vertriebsprofi äh, mhm. äh, gibt da ganz, ganz viele ähm, ich, ich würde sagen vielleicht eine Mischung, also es darf nicht nur Vertrieb sein, es muss auch menschlich sein weil das Mensch hier darf sich nicht verlieren, also ich würde jetzt wirklich sagen, eine Kombination zwischen John Maxwell und Grant Cardone
0: stark Zwei, auch zwei sehr spannende Charaktere. Fabi, wenn wir es mal schaffen, äh, so jemand wie Grant Cardone im Podcast ja, zu haben, das dann, Problem äh, ist, das
2: Problem <lacht> ist, haben wir ja evaluiert. Die sprechen halt. Kein Deutsch, wir müssen denen zur Aufgabe geben, dass sie
0: Deutsch lernen, dass sie in den naja, Podcast kommen. Also. Wir, wir haben jetzt ja mit, mit, Nelson. Die, die Eintrittshürde ein, ist hoch. Wir haben mit Nelson den, den Schritt ins Ausland gewagt, ja. <lacht> ja klar. Das heißt, da, 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 haben wir noch, noch Luft nach oben, den, den Weg weiterzugehen. Ja, Fall. aber jetzt, ab jetzt können wir sagen, wir sind international. Genau, genau. Und wenn, wenn wir sagen, da ist noch Luft nach oben. Ähm, auch, du bist einer, <lacht> auch du bist einer, der sich natürlich immer wieder neue Ziele setzt, immer wieder weiterkommen möchte. Mhm. Ähm, Gibt es äh, was, oder, oder was sind so die, die nächsten Schritte bei dir? Gibt es was, was du ähm, mitgeben kannst, wo dein Weg hingeht, was du dir als nächstes Ziel gesetzt hast?
1: Mhm. Ähm, ich will natürlich, also mit uns, mit der Company, ich will die Marke groß machen. Ich will ein großes Vertriebsnetz machen. Ich will, ich sage es jetzt mal so, obwohl niemand, also die Leute hassen Verkäufer, lieben aber kaufen. <lacht> ich will ganz viele Produkte verkaufen. Ich will ein großes Netz haben. Ich will produktiv sein. Ich will, dass viele Leute sich positiv verändern, viel Geld verdienen viel Geld verdienen. Ich will meine Ziele auch erreichen und äh, ja, dann möchte ich natürlich in Zukunft dann der der oder, nein, der beste Networker
0: der Schweiz wenn das ist ganz klar das Stark, sind so die Ziele sehr, sehr geil das ist ein, das ist ein geiles Statement und du bist jemand, der, der sich eben diese Ziele setzt der danach geht und wir haben ja gelernt von dir auch wie wichtig große Ziele sind ja, um, um ja, sein, sein bestes Level letztendlich auch erreichen zu können ich freue mich extrem drauf, diesen Weg gemeinsam mit dir gehen zu können, ja, dich weiter zu verfolgen und äh, vor allem auch weiter von dir zu lernen. Wir werden in den Show Notes äh, zum einen auf jeden Fall dein Instagram-Kanal äh, verlinken, ja auch äh, zum Thema Monday Motivation. Wir werden ähm, schauen, dass wir auch was zum Thema äh, Now or Never and Friends, zum Thema Charity verlinken ja. für alle, die das interessiert. Ja, ihr könnt euch äh, gerne entweder direkt bei Nelson melden oder geht den Weg über uns. Ist überhaupt kein Thema, ähm, weil ich glaube ja geben Hilft jedem, wir haben es vorher gehört, auch von, von Nelson, ähm, um für sich selber auch äh, ja, einfach mehr, mehr Klarheit nachher zu haben. Und äh, Nelson, mir bleibt nur an der Stelle äh, Danke zu sagen. Ja, äh, danke für deinen Mehrwert, danke für deinen Input, danke auch für deine Zeit, die du dir extra rausgenommen hast am schönen Zürichsee. Und ähm, Fabi, bevor wir abgeben an Nelson, gebe ich einmal an dich rüber.
2: Ja, du, ich kann mich nur anschließen. Äh, genieß den Zürichsee noch. Vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Ich habe dich noch mal ein bisschen besser jetzt kennengelernt. Wir, wir, wir kommen, wir kommen glaube ich, auf ein gutes Level die nächste Zeit. <lacht> Freue mich, wenn wir uns zeitnah mal wieder persönlich sehen. Und ähm, ja, wie immer. Von unserer Seite sind wir raus, oder Sebi? Und äh, letzte Worte dann an Nelson. Liebe Leute, wir freuen uns immer auf Feedback. Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Und äh, jetzt gebe ich an Nelson.
1: Also ich bedanke mich, dass, ihr, dass ich mein erstes Podcast aufnehmen durfte, tatsächlich. Ähm, Sebi ähm, habe ich äh, auch wahrgenommen als eine Inspiration, ein stylischer Typ mit Skills. Fabian, dich kenne ich leider nicht so lange. Ich habe dich immer nur mit schönen Frauen gesehen. Ich hoffe, es ist deine. <lacht> <lacht> und äh, ja, ihr seid zwei Hammer-Typen und äh, ihr werdet äh, euren Weg gehen und der wird sicher erfolgreich sein. Fehlt äh, wahrscheinlich auch nur ein kleines Puzzle Time, Geiler Podcast, Inspiration pur. Alles Liebe für euch.
0: Na also, schon, danke ja, dir Dank. nochmal an der Stelle. Und Freunde, wir hören uns wieder nächste Woche, dann wieder eine Session nur mit Fabi und mir. Bis dahin, ja, haut rein, bleibt anständig und wir hören uns nächsten Mittwoch.
2: Macht's gut, ciao, ciao.